2: Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner. Välkomna till ett extrainsatt avsnitt av Burleskpodden faktiskt. Vilket också blir vårt sista för i år och summering av 2017. Mej som ni hör prata, jag heter Aurora Bränström. Och jag sitter på Custom Music Production, så det är Andreas Hedberg som står för ljud och redigering. Det är precis som vanligt. Och jag ska också säga att burleskpodden produceras av Brännström och Lundgren Jazzproduktion HB. Det har den alltid gjort. Jag har inte varit så tydlig med det, men jag ska vara det nu. Som sagt, dagens program är lite annorlunda. Det är extra insatt, därför att jag vill så gärna tack. Alla som har varit här, alla som har lyssnat och jag vill också dela med mig av lite så här bakom ljudspakarna material kanske. Ja det här har ju varit en fantastisk resa egentligen hela det här året och för mig varit så enormt givande och... <möd och mödosamt och stressigt och underbart och roligt och allt alla känslor har det varit. 2017 har ju varit ett fantastiskt år. Jag har ju lanserat burlesque vilket känns som ett av de projekt hittills i mitt liv som jag är mest stolt över faktiskt. Jag är extremt stolt och tacksam mot mig själv att jag, har, att jag liksom vågade göra det. För att jag gjorde det med liksom ganska höga ambitioner. Så som jag alltid liksom gör med mina projekt. Och jag satte ribban högt redan från början. Det började ju med att, att jag 2016 var lite frustrerad kan man säga. Det, allting började i en slags frustration. Och jag sökte mig en plats liksom, i burleskvärlden som jag. Jag hade väl en plats, men, men att jag ville liksom. Jag ville ha mer någonting att landa i och grunda mig i med det jag gör. Att ha en plattform mer. Plus att jag var riktigt förbannad, kan man säga, eller bitter på, på media. Och hur, hur liksom burleskvärlden hanteras i media, det vill säga nästan inte alls. Det är klart att det skrivs ibland om saker som händer inom burleskvärlden och saker som händer genom liksom, inom dragkultur eller... Väldigt sällan vad gäller fetisch-scenkonst, vilket jag värmar mycket för. Jag tycker om det. Så, och även liksom det jag gör och har gjort har inte uppmärksammats publikt från media så mycket. Och vilket har varit någonting som jag verkligen har kämpat för. Jag, jag, har verkligen, jag är den här personen som Sveriges media är förmodligen jävligt trött på eftersom jag med jämna eller omjämna mellanrum liksom, ja, jag knackar på dörren helt enkelt med mejl eller telefonsamtal eller och, hej hej nu har jag det här projektet på gång och ja, jag vill bara säga det, jag är grym så här. jag gör det och, och så får jag ibland fin feedback tillbaka ibland händer det någonting man hamnar i någon tidning eller så, här, men så väldigt, väldigt sällan jämfört med andra scenkonstformer- och jämfört med hur mycket tid jag lägger ner på det. Och jag vet att mina kollegor inom burleskvärlden har det på samma sätt. Så därav har ni grunden till varför jag ville lansera den här podcasten. Och sen handlar det också mycket om att jag är ju sångare- och jag älskar att hålla på med min röst- och jag tycker att radio är så fantastiskt som medel bara att nå ut- Sober podden är, ju liksom en, det är en rolig podcast som jag har velat göra för mig. Men det är också en plattform där jag tänker att är det ingen som plockar upp det utifrån, då får vi fan göra det själva. Och det är lite så jag funkar. Innan jag går igenom, för jag hade tänkt att jag skulle prata lite grann om de här programmen som vi har gjort under året och de här fantastiska människorna som jag har fått lov att träffa och intervjua här i studion. Så vill jag först och främst tacka Andreas Hedberg, min ständige kompanion och goda vän som har låtit mig få göra den här podcasten i sin studio vecka efter vecka och redigerar programmen och är den bästa samarbetspartner man kan tänka sig. Tack, räcker inte. Men tack. Och sen så vill jag tacka också min man Ludvig Lundgren på Brännström och Lundgren Gasproduktion HB som vi äger tillsammans. För att du låter mig vara den som jag är och kan alla mina storslagna riskfyllda fantastiska projekt. Och att du står ut med mig. Vi har ju snart varit tillsammans i tio år. Och att fortfarande är kvar, det är fantastiskt. Och att du är med mig i detta och låter mig ta av våran företagsbudget för att göra det här till exempel. Vi vill väl tacka dem som faktiskt har sponsrat oss genom det här året. Och då är det framförallt nätbutiken Passion of Sweden som har varit fantastiska i det här och sponsrat oss. Passionofsweden.se som... Ja, ni har hört en del av programmen så har de kommit in och hjälpt oss. Fantastiskt och väldigt, väldigt trevliga är ni. Det ska ni veta. Så all cred till er för gott samarbete. Även Chambers of Love ska ha ett tack för att ni har hoppat på tåget en liten en stund. Jättefint och också jättefint samarbete. Och sen vill vi... Tacka Ottarfonden och RFSU för det arbetsdependie som vi fick i somras, var det väl? Och de pengarna som var ganska mycket, yay, har vi använt för att liksom utveckla den sexualpolitiska delen av den här podcasten. Som ju är väldigt viktig. Så er vill jag tacka. Sen vill jag såklart tacka er som har lyssnat. Ni som har liksom hjälpt mig och oss uppåt. Och eh, hela tiden fått våra nedladdningssiffror att stiga. Dag för dag faktiskt. Och tack alla ni som har kommit med pepp och kärlek och fina kommentarer. Och alla som har delat på Facebook och Instagram och bara spridit burleskpodden. Hej vilt och, och liksom åh, tusen tack burlesk community för att ni. –är som ni är allihopa och har mottagit det här med så öppna armar. Ja, det här takttalet skulle ju kunna hålla på i en evighet– –men det ska det inte göra, för att nu ska jag nämligen gå in och prata lite grann– –om de gäster som vi har haft här under 2017. Vi började ju storslaget den 6 februari med Fräulein Frauked The Saucy Songbird– producent också för Fröken Frauke presenterar burlesk. Apropos det, vill du liksom förklara lite grann för jag tänker att burlesken, för dig liksom, vad, hur skulle du förklara vad
3: burlesk
4: är Absolut, jag, jag kom om? på det. Det är bra, vi kanske börjar där. Mm. Vad är burlesk? <laughs> <laughs> Nej men burlesk är när jag blir frågad av typ journalister eller folk mm. som inte liksom, vill ha ett kort svar för att man kan prata i timmar mm. om vad burlesk är, <laughs> då brukar jag säga att burlesk är en kabaréunderhållning med en Liksom en vintage-inspirerad kabaréunderhållning mm -hmm. Med någon form av feministisk underton yeah. Och innehållande striptease mm. Och det är liksom ganska kondenst Men vad det innebär i praktiken är ju att det är extremt brett Så det är liksom en, en konstform, en scenkonstform Där sexualitet tar den första platsen i ett underhållningssyfte mm. uh, Och sexualitet som vi vet Vilket är det som gör det så spännande Är ju så mångfacetterad mm. Och även liksom under, scenunderhållning är väldigt mångfacetterad Så man kan bokstavligen göra burlesk På liksom miljoner sätt mm. uh, Och alla har Olika inriktningar
2: Går, går det trender i, i burlesk? Det gör det
4: absolut, gud ja och, och man kan se jättetydliga trender både med tid, alltså liksom, vissa mm. år eller vissa saker ja. eh, men man kan också verkligen se trender eh, inom olika liksom, geografiska scener
2: och hon eh, var ju väldigt generös och eller, liksom, hon och John Paul har ju varit väldigt generösa i det här redan från början och hela vägen genom att eh, välkomna oss så fint och även låta oss hålla vår releasefest hos dem på Nalen det blev också ett program senare, vilket jag ska komma till. Men eh, Frojlan Frauke berättade ju... Hon gav ju liksom en, en jättebra start för den här podden. För att hon gav ju som en introduktion in i burleskens värld. Och pratade mycket om så här, vad är burlesk? vad kommer burlesken ifrån? Och det är ju jättespännande. Så att vi fick liksom en slags historielektion där från första början.
4: Burlesken har en jättespännande historia mm -hmm. som följer både såklart underhållningsmässigt historia men också kvinnohistoria och mm. feministisk historia och det här med liksom sexuell frigörelse och att ta plats mm. som individer. Så det är en jätteintressant historia. Men den klassiska burlesken är mer en liksom hommage eller hyllning till de här kvinnorna som då strippade under burleskens heydays,
5: mm
4: -hmm. uh, vilket man kan prata om liksom andra hälften av 1800-talet till ungefär 50-talet. Ja,
2: just det. Sen har det rullat på. Sen hade vi efter Frauke, så var nästa program med cirkusartisten Rasmus Wurm, Vilket också var väldigt, väldigt spännande för att Rasmus uppträdde för både vuxen och en yngre publik, alltså för barn. Och så pratade vi också om manlighetsnormer med Rasmus, vilket var väldigt spännande tycker jag. Bra perspektiv att få in så här ganska direkt.
6: Alltså när jag uppträffar en vuxen publik så är man ju kanske ganska ganska dirty för att de gillar det i munnen mm -hmm. när man pratar. Jag, jag har ju en akt som heter Juggling Around the World. Mm. Och där gör jag ju skämt som, mm. de blir ju snuskiga i betraktarens öga. Mm. Men jag gör ju samma skämt för femåringar. Och de tycker också att det är roligt. Men de kanske inte, de hänger inte med på det, mm. på det sexiga i det. Det är det. de vuxna då och då blir det ändå...
2: Vet du, det här är faktiskt en av de sakerna som jag hade velat prata med dig om idag. För, att jag, ja, nej men för jag vet ju att du uppträder mycket för vuxna, mm. men också för barn. Yeah. Och nu har jag, liksom, jag har ju sett dig då som vuxen, publik, uh. och då tänker jag att så här, ja men Rasmus Wurm han är, han är en ganska så här sexuell person på scen. Och, och jag vet ju att du också uppträder för barn. Och då har jag funderat på, men hur förhåller du dig till det? Hur, vad är det som förändras i det du gör på scen när publiken eh, har en annan ålder? Eh, ja, hur tänker du kring, kring det? Alltså sexualitet kontra vuxenpublik, barnpublik, ja. eh, vad händer med dig?
6: Ja, bra fråga. <laughs> <laughs> Egentligen tror jag inte att det händer så mycket för att jag gör ju nästan samma sak. Det är väl. Alltså, man är ju helt annorlunda med barn. Jag är nog inte. Alltså, det, nu handlar det om, om baktankar. Det, det, jag, står, jag, jag står inte min barnpublik och tänker att, Oj den här femåringen var ju helt liksom. Vilket jag kan göra min min vuxenpublik, mm. eller bara att sådär. Och då har man en annan sorts. Kanske ansvarssugblicken helt enkelt. Mm. Men egentligen så ändrar jag nog inte så mycket på det jag gör. Bara att jag kanske gör lite... Jag försöker ju vara mer komisk när jag strippar för barn helt enkelt. För mm. att de ändå... inte. Alltså om de ska börja se det som ett... Som någonting annat mm. Och då handlar det om bygga, skulle inte gå in och göra bara Jojo-akten på en, på en barnföreställning Nej. Det går inte, utan då måste man ju ha Någon sorts båge Att de redan vet Att de förstår under föreställningens gång Att vad som helst kan hända mm -hmm. Men allt som händer kommer att vara roligt för annars kan det bli jättekonstigt Och barnen tar inte illa upp alltså, mm. Dels så Kommer jag ihåg föreställningen jag, måste, jag, jag brukar hänga min jacka i publiken Och mm. så har jag tagit av mig och så ska jag gå ut Och så har jag så klän och så sitter det i tre rader Med ganska små barn längst fram Som jag ja. måste kliva över och då har jag klänning på mig mm. Och om bara Okej, okay, om ni inte tittar upp nu så ska jag bara <laughs> Och sen hör man när man liksom går för att hämta sin jacka så här, Han hade jättefura kallningar på sig
2: <laughs> Tredje programmet då hade vi Harley Quinn, en av mina personliga favoriter och nära vänner också. Idag så har jag den stora äran att eh, sitta här och prata med ingen mindre än Harley Quinn. Eh, denna burleskartist, eh, dansare, performanceartist och Även del av burleskgruppen Vårdavillen Burlesk Variety.
5: Varmt välkommen hit! Tack så mycket, Och nu är jag så här picky. Det var nästan ett. Men det är bara ett S på slutet så var det perfekt. Men annars liksom, uff. Både Villens Burlesque Variety. Åh, oh. jag kom lite där. Och Harley
2: Queen, här måste jag få lägga ut texten lite grann. För jag är så himla glad för din skull. <laughs> alltså det gick ju bra för henne redan då i februari var det. När hon var här. Men idag så har det liksom hänt så jäkla mycket från dess. Harley Queen har ju liksom hittat ett hem i på fetischscenen också. Med sin burlesque. Vilket jag tycker är fantastiskt. Och speciellt utifrån att jag så gärna vill att våra konstarter ska connecta med varandra liksom. Jag tror att det behövs för att bli större. Och därför är jag så himla glad för dig Harley Quinn. Och Harley Quinn pratade ju om sig själv och sitt artisteri. Och liksom både då som solartist och som del i The Vodavillains Burlesque Variety. Vilket är en trupp som jag också
5: kommer komma tillbaka och prata lite om senare. Tusen tack för att du var här. Men jag tänker att många kan nog tänka att ja men burlesk är ju så här, ja men då du blir som någon slags offer och det där spelar ju bara patriarkat i händerna mm. det är ju bara som strippjobb och mm. ja oh eh, strippa får man inte vara liksom bla, bla, mm. bla. men att eh, vill, vill du komma upp på en scen och uttrycka ett nummer där du är liksom ja oh, nu tappar jag bort mig att du vill vara med som ett sexuellt objekt. Då är ju det ett uttryck. Och mm. det är okej. Okay. Och det, alltså, det, det njuter ju folk av att se på. Det finns mm. folk som njuter av att se på det. Det finns folk som tycker att ja, så där kan man väl inte mm. stå. Men, men jag tycker att det måste också få plats. Och gärna, för min del, mm. gör det,
2: det. Ja, men det, då tänker jag så här. Det kanske också handlar om så här från vilket perspektiv man ser det är
5: det kvinnan själv som har valt att göra det här, mm. eller är hon tvingad? Självklart, mm. ja, men det, det är ju såklart eh, men jag tänker att just inom burlesken så är det ju upplever jag väldigt ofta självvalt då, att liksom, mm. Nej, men det här står jag för jag älskar mm. att uh, vara undergiven eller jag älskar mm. att vara skitsexig och bara så jävla kurvig eller mm. så jävla pinsmal och mm. liksom Just det. Ja, det är nog det där med att vara ett
2: objekt som jag tror att många blir så här, mm. med nusch. Sen var det slutet på februari och då gjorde jag min första intervju på engelska. Tillsammans med St. Edgard som då var ganska ny på burleskscenen eller bojleskscenen. Och som idag, ja, är, är rutinerad skulle jag säga. Jättekul att ha dig här och jätteroligt att Kasta mig in också i att göra en intervju på engelska så sådär ganska tidigt. För att det är ändå någonting som återkommit och som kommer att återkomma i framtiden på olika sätt. But how easy is that? I mean, what actually, does it take to actually, be
4: yourself? <laughs> actually, it's, it's not so easy because what it take actually, and maybe it is easy. For me, what it took was that what I learned by performing at Meltbar. Mm. Is that you know? Just I just learned to open. What do you say? Open my brain.
2: Yeah. <laughs>
4: and just give everything I have inside to the audience. Mm. And yeah, just it's it's all about giving and showing your uh, personality mm. and just and and also don't be afraid to fail. Okay. Go try you know like for me, I, mean, i don't know how many i've tried so many different in my journey like when i started <laughs> yeah. i'd tried tons of different song i've tried tons of different ideas of acts and mm. you know and i need because i felt like i need to try all this different stuff mm. to get to know who i am as a performer
2: yeah. efter det så hade vi DJ Choco Camel här och ja, Sandra som hon heter är ju fantastisk person jag var helt hög efter den intervjun.
7: Jag har någon slags... Bara för jag själv är, jag är ganska liten och kort. Eh, och jag älskar att bära saker. Alltså jag, jag, har mini, jag äger ju en massa egen teknik. Just, ja. Jag älskar att bära högtalare. Och det är också så här... Jag tycker det är så, det är så underbart. Ja. Just det där. När jag kommer liksom mm. till ett event. kommer körande i min bil har så här, I klackskor ja. bär in liksom tunga högtalare, ja. riggar upp allt själv. Och du bara, åh, behöver hjälp? Man bara, nej, nej. nej. <laughs> och jag älskar det. Ja, jag <laughs> det, det... Är så, men det är just precis samma sak. Ja. Med liksom knallröda läppar, liksom superkajal och allting. <laughs> och Glitterklämning och högtlackat. Och bara, nu ska jag rigga alltså, Jag, jag älskar det, är... det. Och ja. jag, jag skojar om det, för att jag, jag sa faktiskt också till min man senast igår när vi var ute och, och körde. Att så här, för folk när jag tog körkort så var folk så här ja ah, men du skulle ha en så här liten mini mm. något sånt. jag bara eh, mm. alltså, jag ska du? ha en stor bil Och jag har ju nu jag har en minibuss mm. Eh, som jag älskar ah, och jag bra. sa det till Daniel igår, min, min make då eh, så sa jag det, jag bara, ja ah, det kommer att sluta med att jag ska ha en jävla lastbil ah. och jag sa det, jag bara, men tror du, skulle inte jag kunna köra lastbil såhär ah. det, är <laughs> det skulle vara så skönt så du komma med långtradaren ah. och de bara förväntar sig någon här stor biffig typ, så bara hoppar mm. man ner man typ, vi <laughs> ju om att jag skulle ha här barnkudde för att nå upp och liksom. titta ut ah. och så bara, kommer man liksom bara, ja ah liten så ybersminkad klackskor tjej mm. och bara men hej hade ni jag skulle leverera tv <laughs> ja det är så roligt ja, ja. så att okay. jag jag och det är liksom sådana där grejer jag alltid altså och det kanske är kanske en kompensation för att man är liten men liksom att så här, jag jag mm. älskar att bära Gud vad bra. Det här, så det här, jag älskar det verkligen. Mm. Den, den attityden jag bara... Och det är, men och det är på riktigt. Alltså, ja. jag verkligen så här, du vet, jag såg igår. Jag har en, ändå en Toyota minibuss. Så såg jag en Toyota som var liksom mer så här, cross country, alltså mer så här jeepaktig, ja. Och jag bara, åh. Kolla så bara jag bara det där ska nog bli min nästa bil. <laughs> vet, för, jag, för jag vill verkligen ha det här alltså stort. Mm. Stor och biffig bil. Ja. <laughs>
5: <skrattar>
7: oh, <skrattar> Jätteroligt men jag, jag älskar ju
2: det här med dig Vi skrattade Och vi så här, Jag vet inte riktigt Jag tror vi på något sätt så vet, Hetsade upp varandra I något slags bekräftande av En teori Som vi båda två ja man Kände som samhörighet i Just det här Att hylla kvinnlighet Och kvinnliga attribut Och jag, jag vet inte så här, Efteråt när jag lyssnar på det Men hur många gånger Säger vi att Jag Älskar det här Nej men jag älskar det här <laughs> Fantastiskt roligt Och Sandra är ju Choco Canele är ju en person som jag Har liksom sett och Följt och lärt känna under Många år så det var väldigt roligt att du var här Programmet efter det Var jag starstruck För då hade vi L.G.L.M. LM här Som är en av de här Artisterna som jag ser upp till På många sätt Jag tycker du är väldigt häftig och det, det är så spännande när jag har suttit här och pratat med de här eh, fantastiska personerna. För att oftast blir inte intervjuerna riktigt som jag har tänkt. Vad gäller tempo till exempel eller stämning. Sådär. Du, hur ser du på det själv? Liksom?
3: Sensualitet och sexualitet. Jag tycker inte att det är en stor sak med en naken kropp. Jag tycker inte att det är en stor sak att prata om eller visa upp sexualitet. Jag tycker att det är väldigt skönt. Jag tycker det är viktigt att tjejer får göra det. Jag tycker det är viktigt att vi får vara de vi är. Sen om man är sexuell. Frigiven vill visa upp det då ska man få göra det om man inte alls vill prata om sånt eller visa sånt så ska man föra det vi ska ha rätt att göra mm. vad vi vill med våra kroppar och det tycker jag är en stående då i allt det här med bullesken också med allt hur vi har ju rätt att göra vad vi vill med mm. oss själva och jag Eh, som modell tycker jag att det är väldigt befriande att göra. Nu anser inte jag själv då, men det, det beror på vem som kollar såklart då, efter ens eget tycke. Men jag anser inte själv att jag gör någonting som är väldigt sexuellt i... Eh. Jag har ändå satt eh, gränser och linjer efter vad jag vill uttrycka. Jag vill att det ska finnas en poäng med nakenhet när jag modellerar. Mm. Jag gör väldigt eh, sällan och eh, ja, inte på flera år nu känner jag ändå nakenfotningar som inte på något sätt vinner någonting på att det är naket. Mm. Till exempel då fine art ute i en vacker natur mm. tycker jag verkligen vinner på att det är en naken kropp i en vacker miljö för att mm. kläder kan ofta vara distraherande och ta bort ifrån det jag anser alltså att man vill uttrycka med bilden det mm. konstnärer, liksom, det här råa i naturen med, med en vacker en kropp. Oavsett om det är en kvinna mm. eller en man eller vad. Så det är ju bara så jag har sett det. Jag är inte så brydd i nakenhet. Jag tror väl också att man blir ganska <laughs> avdramatiserad runt det med åren. Ja. När man jobbat med det man gör så, <hör> så länge. Man har varit i den miljön så länge. I min värld så, så är det liksom ingen big deal.
2: Med allergy så blev stämningen väldigt lugn. Liksom. Jag hade föreställt mig att det skulle bli ungefär som... Sandra, så program eller från Fraukes program att det skulle vara lite mer så här. Men så var det väldigt lugnt och väldigt så här skönt och avslappnat och alltså sådana saker som, som har jag förvånat mig har jag förvånat mig på ett väldigt positivt sätt och det här var en av de sakerna och jag, jag tyckte det var väldigt skönt att det blev så och just eftersom jag var lite nervös. När, när det var liksom en person som jag ser upp till och tycker är så bra. <laughs> Sen kom Miss Delta Daggers hit. Och då var det en intervju på engelska igen. Jätteroligt och kul att få prata med en annan sångerska. Delta är ju berlaskartist och jazzsångerska. Så där det är kul att äh, ha fått lov att prata med någon som också rör sig på samma scen-halva som jag.
8: Singing on, being, doing burlesque while singing is actually something I've found a little bit difficult. It was mm -hmm. hard to get over, there was a bit of a, a hill for me to get over there. One, because you don't really think about it until you're naked singing, but mm -hmm. you don't necessarily look that good. Like, your body doesn't necessarily look very good when you're singing because you don't hold yourself in uh, in always the, no. mm. the proper poses. You have to do certain things to get enough oxygen to yeah. hit certain notes or like, <laughs> hunch your body in a weird way and i just had to accept when I see videos of myself singing naked mm. that I'm not always going to be like the perfect statuesque posing burlesque mm. dancer.
2: That's an interesting point of view. I, I have never thought about it, but
8: yeah, it's it's true Because they always say for burlesque or it's like the same ballet posture, you mm -hmm. should engage your abs and kind of stick your and put your shoulders back and then although this is different than ballet, but you sway your back just a tiny bit so your butt sticks mm. out so mm. you're all tight tummy boobs and butt. Mm. Um, but when you're singing I cannot hold my abdomen into that upright position. Constantly I have to be like expanding my stomach and yeah. expanding my lungs to get the air. It's kind of the opposite. Yeah. What you're yeah. So I've just had to accept that mm. this is what I look like when I sing. Yeah. I'm
2: singing. <laughs> så här i början så körde vi verkligen. Vi körde ett nytt avsnitt varje vecka, vilket är helt galet så här i efterhand. <laughs> Men vi gjorde det och jag, jag tyckte att det kändes bra för att jag ville verkligen ätsa in burleskpodden i allas huvuden. <går> I allas medvetanden. Jag tror vi lyckades faktiskt. Den 27 mars så släppte vi ett specialprogram som då var ifrån den här fantastiska releasefesten som burleskpodden fick lov att ha på Fröken Frauke presenterar burlesk på Nalen. Jag hade spelat in och det här var väldigt spännande då för att vi annars så sitter jag alltid här i studion och allting är så fint ordnat och ljudet blir bra och så här. Men på den här releasefesten så gick jag omkring med en Zoom recorder och spelade in på plats. Vilket, ja det gör att det programmet har en annan ljudbild. Jag är jättenöjd med resultatet men man hör ju att det är någonting lite annorlunda och... Det var roligt, jag gick omkring med den här Zoom-recordern och pratade med folk bakom scenen och både artister och, och besökare och DJs. och Min farsa som är en flitig lyssnare av Burlesque-podden, Here eh, Here för dig, sa att han tyckte att det här var ett väldigt roligt program. Så jag får lita på det helt enkelt, att det blev bra och jag tycker nog det själv också. Nej, men så den här releasefesten var ju ett väldigt fint välkomnande in i Burlesk communityt för oss på Burlesk Podden. Så tusen tack, Felicia, Frauke och Jon Paul för det.
3: We are
4: celebrating and welcoming something really exciting to the Swedish Burlesque scene. It is the Burlesk Podd. En podcast
0: about
9: the stage art burlesque.
7: And yeah, that is
4: very exciting! Because burlesque is, uh, I was gonna say so much more than women stripping. And I don't know if it needs to be anything more than that, but it is. And it's really important that someone, you know, takes that to heart and kind of discover and develop this art scene, this art form. So, welcome on the stage, Burles Colum's creator, Aurora Bremström. Yeah. Yeah.
2: Lady Francesca var nästa gäst. Yes visat satt och, och förnittrade och hade kul. Lady Francesca och jag har lärt känna varandra bättre
5: och bättre efter det här. Jag upplever i fall att det är väldigt öppet typ i läsken. Mm. Att det liksom... Visst att du vill köra implantat som vi sa förut. Det är liksom mm. ingen som kommer döma dig ändå. Klart man filosoferar och tänker, men varför egentligen? Men jag välkomnar dig precis som du är. Efter jag börjar med burlesk så jag har väl alltid varit lite så här exhibitionistisk och så. Men mm. till exempel på gymmet. Det är ju väldigt många som gärna stänger in sin handduk och tar mm. av sig. Och, och jag blir så här, jag ska gå duscha! <laughs> <laughs> och då blir man så här vad vi är öppna med våra kroppar i burlesken, ja. det är...
2: Men det tror jag också handlar lite om tidshandan. För jag, jag går ju själv och simmar typ två-tre gånger i veckan. Mm. Jag är väldigt, eh, faktiskt väldigt bekväm med min kropp idag. Ja. Så jag har också haft ätstörningar och vet allt det där. Ja. Men, ehm, och där kan jag se liksom äldre kvinnor som är väldigt eh, bekväma. Men bekväma med sig själva. Ah, de ja, det kanske är 70-talet. Ja, och det är det
5: jag funkar. Jag var ju ung på 70 ah. Eller ung, jag föddes
2: på 70-talet. Ja, men de som var... Kan vi klippa bort det?
5: Men det måste vara någonting med 70-talet Att det var så här. man brydde jag sig lite liksom Jag det, för
2: sen, sen tycker jag liksom Att generationer därefter När det börjar gå ner liksom Ja, förlåt, men kanske när man så här, De som är typ 40 ja. Att där börjar det Och så ner liksom där vi befinner oss och Jag vet inte riktigt hur Jag har inte analyserat så mycket tonåringar idag eh, Vart de står, men att det är en skillnad mm. liksom, Många kvinnor som är Vi pratade 50-60
5: År de är mer verkväma än ja, sig själva. Alltså, ja, ja.
2: Tvättar sig i fippan.
5: <laughs> <laughs> På gymmet. <laughs> ja, ja, I duschen. Alltså. <laughs> <laughs>
10: alltså, ja. <laughs> ja,
2: ja. Nej men det är ju lite sådär. Jag tycker att det är härligt. Men sen är det tråkigt att se att, att sen kommer de här... Äh, oh, men, som borde vara liksom, frisläppta kvinnorna. Ja, runt 40, som inte som är det inte är det. Nej. Så ta för er ja. 40-nånting kvinnor.
5: Definitivt. Tvätta er. <laughs> <Jag är fitan>. <laughs> Ordentligt.
2: <laughs> Eller vart ni vill. Jag tänkte avslöja det nu kära du. Eller i det Francesca. Du går ju och sjunger för mig som privatelev. Vilket är jätte, jätteroligt. Så det känns som att jag också. Jag kände ju henne eller dig, tidigare men, men nu har vi lärt känna varandra mer och det känns roligt att en sån här intervju också kan det liksom öppna dörrar för att du Lady Francesca också vågade ta steget att anlita mig för att ta hand om någonting som du hade drömt om att få sjunga så tack för att du kom hit och tack för att du också har gett mig förtroendet att vara din lärare Admira Thunderpussy, första drag Queen in i programmet. Kommer här näst. Väldigt roligt och spännande att få höra om hur Admira tänker kring drag som konstart och som livsfilosofi kanske.
11: Nej, alltså jag har nog aldrig haft en karaktär. Eller jag tycker mm. inte det. Jag tror att det kommer som en naturlig upplevelse när jag mm. sminkar mig och får på mig allting. Mm. Och jag har faktiskt tänkt på det lite grann- att det är inte riktigt jag i mitt sätt som förändras. Jag mm. blir inte en karaktär som är en helt annan person- än vad jag är privat. Mm. Utan jag tror snarare att det handlar om att- alla andra uppfattar mig på ett annat sätt- mm. när jag är i en annan utstyrsel. Mm. De förväntar sig en annan reaktion- och de reagerar på ett helt annat sätt. Mm. Vilket är intressant för att det är också en ganska tydlig markör- på att hela dragformen- det är bara en larvig charad. Att ändrade dig. För att jag kan gå in i... Ja, i ett sammanhang... Låt oss säga typ en privat fest Med massa människor som minglar och dricker... Och det är en trevlig stämning. Om jag går in som kille... Det är inte som att jag kommer få samma reaktion... Som om jag går in i det rummet i drag. Mm. Så att faktumet att man kan ändra och vrida på ett utseende... Mm så himla lätt att få en helt annan respons mm. det visar ganska tydligt på att utseendet spelar stor roll, att det ändå är din, utan det är bara en charad
2: efter det så hade vi min vän också, ordförande för Dekadans Stockholm, Morten van Reinberg här och pratade om ja, del som honom, fast kanske mest om, om klubben då, Dekadans som ju är en fetishklubb med BDSMF publik väldigt spännande
12: Dekadans är en främst en fetischförening, en queer kulturförening som jobbar med unga vuxna mellan 18 och 99 tror jag vi har skrivit på <laughs> hemsidan. Mm. Unga i sinnet som gillar latexläder, lack. Vi har vanligtvis inslag av BDSM, utlevnadsmöjligheter på våra fester. Men även folk som tycker om att, att klä upp sig i... Mer burleskaktiga kläder som underkläder, korsetter och liknande. Men huvudregeln kan man säga för att komma in på våra fester är att, att folk ska vända sig om och stirra på stan. Om man skulle mm. gå ut i de kläderna. Ja, just det. Då, då platsar man ja. på dekadans.
2: Ja, ja, men det har jag sett på er dresscode som finns på, på er hemsida. Att, ja. det, att det ska vara så.
12: Så vi eh, jobbar ju främst med fester. Mm. Så vi anordnar fester med... Med oss såklart fetish dress dresscode och vanligtvis mycket fokus också på, på elektronisk musik.
2: Vidare så var Merit här som är en av eh, de som sköter burlesque.se. Väldigt spännande och väldigt eh, roligt att, eh, att du ville komma hit. Jag tycker att vi är två stycken företag eller liksom plattformar som, som ska samarbeta och att det är en väldigt bra grej. Och så roligt att höra om, om hur du. Jag vet inte riktigt om jag ska prata till dig som har varit här artist, eller om jag ska prata till dig som lyssnar. Jag tänker att jag pratar till er alla så be patient with my schizophrenia. <laughs> Vad säger mm. Du måste nästan berätta om det här, alltså för de som inte har sett det.
13: Ja, grejen är: jag kommer in då till en underbar. Jassig låt, mm. Sydney Biché Fantastisk klarinatist mm. Ser ganska Klassiskt tjusig ut I mm. vit satin Morgonrock Och sen ganska snabbt så får jag Spända bröst, ont i magen <laughs> Vänder mig om Och har världens mensfläck <laughs> eh, På Glittrig så såklart, för det är mm. ju På rumpan och sen så fortsätter det. Jag tänker inte avslöja allt. Nej. Mm. Ja, men stoppa ner vit handske i trosa, kontrollera, mm. dra upp den. Det är, det är glittrig mens även på handsken. Mm. Och självklart då en klassisk glove-peel med munnen. Vad annars. <laughs> liksom. Och det jag vill lyfta fram med det här numret... eller så här, För mig så kan det vara ganska så här jobbigt dagarna innan mens. Men så här, ja, men jag känner mig lite låg och sur och sådär, som många, mm. många gör. Och då vill jag liksom lyfta fram ögonblicket när mänsen kommer- som en faktiskt mm. befrielse Just det. och hylla det. Ja. Men jag tycker också att det är väldigt roligt att leka med- klassiska attribut och mm. klassiska moves på mitt sätt. Mm. Ja, men som sagt, jag har ju sett det här
2: numret och- man blir ju både så här lite chockad Men också så jävla glad bara, Fan vad härligt Här kommer en person en, som kommer ut Och bara liksom visar upp det här Som vi alla hälften av jordens befolkning Tampas med en gång i månaden liksom. mm. Och bara här är det Här är mänsblod Och det är ganska härligt typ. <laughs> Alltså det känns väldigt Men som du sa, befriande mm. Beatrix Bluebird var här Som har klubben Stockholm Dolls Beatrix och jag har blivit väldigt goda vänner efter dess och det är också så här fantastiskt att det, det är sånt som kan hända som en, en lyckosam bonus. Jättespännande att höra hur du ja, med din historia och din väg hit till Sverige från New York. Så hur, hur hittade du egentligen burlesk? Du, du, du sa ju nu att du var på box men hur hittar
14: man The Box liksom? Du har bott på
5: landet. Uh, och, uh, och, uh, uh,
14: jag hittade det box. Jag var där 2008, 2008 tror jag, första mm. gången och firade jul i USA mm. och uh, hamnade på någon så här internationellt julbord och det var alla hade fått tagit med sig från från sitt land så det var allt mm. från liksom indisk mat till svenska köttbullar från Ikea, det var det mm. enda man kunde få tag i mm. och så vidare och så vidare och vi sitter där och alla ska ju dra ut på stan sen och sådär och det är en svensk kille där som läser film och så bara men jag tycker du ska åka hit det här är någonting jag tror du skulle tycka om han var det är sjukt svårt att komma in bara men det löser sig säkert ja. du är svensk, typ så <laughs> och jag fick adressen på en lapp satte min taxi visar upp lappen, åkte dit Och eh, hoppade ut på gatan Och jag bara, här är det ju ingenting Vart eh, ska jag ens Och det kommer ut ett riktigt stereotypiskt Stor eh, svart man Från en garagedörr typ mm. Och jag bara, hi hey, I'm sorry Do you know where I'm going Can I see your passport Och blev insläppt och det var The Box Ja. Gud, gick du dit själv Ja Okej. Okay. Lydia. Ja, äh, det är äh, ja. cool. äh, ja, dumt. Det vet man ju aldrig men, <laughs> men det löste sig. Så det var första gången jag var där och och då hade inte du sett burlesk tidigare? Nej, Nej. och såg inte burlesk Heller den kvällen Nej. ska jag Nej. säga Utan massa andra uppträdanden mm. Men inte burlesk mm. Återvände ju sen, burlesk har jag väl, hade jag väl liksom Sett på tv innan liksom. mm. Och det är ju väldigt romantiserat Hela den här filmen burlesk ja. Alla som tror att det är så Blir ju väldigt både glada och besvikna När de kommer på showen för att det, blir, mm. det är mycket mer än så, det är mycket genuinare I många fall, ja. samtidigt som det är ju väldigt sällan så extremt hopkoreograferat som filmen är. Men ja, så där på så hittade jag in och det var, sen återvände jag ju. Och på den vägen var det. Men det var inte mm. riktigt först jag träffade nät min Blackbird som jag kom in på den riktiga burlesken och började gå just på de här riktigt gamla klassiska burleskklubbarna i New York som mm. Dwayne Park och Sleep Room och just Nurseberry. Efter
2: det så hade vi Butcher Queen här och Det här avsnittet var väldigt speciellt för mig- därför att det är också en sån här- där jag inte var beredd på- att någonting skulle hända inom mig. Butcher Queen satt och pratade om- liksom performance i livet. Och, och egentligen så var det... Så här, jag, jag tänkte att det här är väl ingenting speciellt. Eller så, jag förstår ju vad du menar. Och så bara plötsligt började hetta i mina kinder. Och jag, ja, det här klippte vi bort- men jag började faktiskt gråta av något så. här... Bara emotion av att det här var så fint. Och jag förstod det han sa och det fastnade i mig liksom. Och jag är väldigt glad att det hände. Jag, jag vill att det ska kunna hända i det här sammanhanget. Jag vill att den här fantastiska glittriga burleskvärlden ska beröra mig. Och den gör det. Och, och jag tycker det är häftigt att den gör det när jag minst anar det. Så tack Butcher Queen för att du... Liksom vaggade in mig i det <laughs> tillståndet.
15: Hela livet är ju en Performativ akte
2: mm.
15: För att passa in vart man än går Eller liksom för mm. att man är så Man är vanlig Gud
2: vad du så här, mm. berör mig just mm. nu mm. Alltså gud vad fint Det är lite så man vill eller så, Jag skulle vilja se livet mer så mm.
15: Alltså man tänker inte på det Vilket också så här mm. Det är så naturligt För jag tänker väldigt ofta på det för att saker som man gör är inte... Då blir, det blir väl på riktigt. Och performance är ju... att Du har ju fått ett gig, liksom. Du ska till det här stället. Mm. Men själva den här undermedvetna akten är det som händer i publik, liksom. En publik. Mm. Det är det som blir ett så kallat performance, liksom. Du mm. här, har en publik, du gör någonting framför publik. Med publiken. Energi, bla bla, bla liksom så här Men den här performativa akten... Det är den som jag säger, den är ju väldigt spännande för att alla är verkligen helt unika i sina egna liksom sätt och, och utforma sin vardag.
2: Vad fint sätt att bara så här beskriva konst mm. tycker jag, eller så här livet typ. Mm. Jag ska verkligen ta till mig det här. Mm. Sandro Skagerberg var här. Det var också väldigt spännande att, att intervjua. Där var jag väl också lite star Starstruck, tror jag. <laughs> Eller jo, det var jag faktiskt. Och jag blev träffad av Sandros otroliga utstrålning och karisma. Vad spännande. Ja. Vad kul det var att prata med dig. Vi skulle ju kunna köra en timme in.
16: <laughs> ja,
11: men jag, ja, jag vet att jag ibland kan så sväva iväg och bli väldigt... Så här djup och så mm. vänta nu, vad pratar han om nu? Var, var, har jag tappat tråden? Ja, jag
2: Men, gillar att du bjöd på lite djuphet så får man vara het. ibland <laughs> absolut så den här intervjun var lite svår att genomföra eftersom jag kände att jag, jag blev så påverkad av utstrålningen som Sandro har att jag lite sådär tappade bort, vart är jag på väg med den här intervjun? det är ju för sig inte enda gången som det har hänt det, det har hänt lite då och då så jag är också glad att jag har ändå så här. Ja men jag har fått tillbaka tråden och mina gäster har också hjälpt mig in tillbaka. Eller iväg någon annanstans. Och så var det med Sandro. Jag kom inte riktigt tillbaka till mina trådar utan jag följde med på en ny tråd. Vilket blev väldigt fint. Och vilket kändes också roligt att få våga göra. Sen hade vi sista programmet innan det blev sommar. Och då var det Karolina Furberg som var här. Som ju inte egentligen är burleskartist från... Början, men som har kommit in på det mer och mer Och eh, det var roligt att prata med Carolina Och vad, hur kände du då När du kom in i den här burleskens värld Ja Var det första mötet med burlesk eller har du...
17: Ja det skulle jag nog säga kanske ja. alltså Jag kommer ju från en väldigt liten stad eh, mm. Kramfors ja. <laughs> <laughs> eh, eh, Och jag kan ju säga Det var ju inte mycket burlesk som för Nej, där Jag <laughs> <laughs> Så när jag kom till eh, Stockholm som visste jag ju man, ha, man tror ju alltid att man har någon bild av Vad burlesk är för någonting mm. Och jag hade väl kanske jag men, Du vet så här, jag, man har, man har, jag har ju ändå jobbat väldigt mycket musikal Så jag mm. har ju en, hade en, ändå ett hum Liksom det mm. var mm. Men precis för burlesk går ju också lite in i så här Cabaret och där Cabaret ja. kan ju vara musikal Ja, men precis, ja. Och i vissa musikaler så finns det ju Rena burlesknummer med Just, så, liksom. det mm. är en grej. så att Sen så hörde jag talas om jag såg en dokumentär faktiskt på tv som gick om just burlesk och burleskscenen i Stockholm. Mm. Och så upptäckte jag att shit vilken, vilken dokumentär man Ja, men. och så, så jag upptäckte jag att man, shit, jag känner en av tjejerna som mm. är med i den här dokumentären. Och jag kommer inte ihåg vad den heter, men B bara, det det det? jag vet inte så. det är det säkert, mm, ja. den var jag med. Ja, jag vet, det här är så lätt Jag har upptäckt att det är massor ja. av folk som jag känner nu som bara, hoj, ja
2: Vi träffades som så många av mina gäster på Melt- Ja, tack Melt för att ni finns. Och um, har skapat en plattform där burlaskartister kan få hoppa ut och prova sina vingar. När vi kom in i sommaren så började vi gå över till att istället för en gång i veckan köra varannan vecka. Och då var första programmet ut en intervju med Nalle The Great. Och det här, hör ni, det måste ni lyssna på om ni inte har gjort. Den här människan är så otroligt klok.
18: I Nalleslavsky-tekniken. Ah, ja, ja, ja. Mm. <laughs> Så det fanns en Stanislavsky-teknik, men jag har förbättrat den nu. Alltså nu. Nu kallas den allmänt för Nalleslavsky-tekniken. Ja. Mm. Jag anser att jag har utarbetat en teknik som jag jobbar med studenter som ska träffa publik. Mm, mm. Mycket av den tekniken är baserad på att jag har en tro att när människor är föds, när vi är barn,
15: mm.
18: och vi känner känslor så katarser vi de känslorna vi har, vi har en fysisk reaktion till känslorna och efter den fysiska reaktionen så har vi neutraliserat det och vi mår bättre mm. man är ledsen man börjar skrika och gråta och det kommer kemi och vätskorna och sådär mm. och sen så att vi vet att tårar har olika kemiska substanser när man gråter mm. eller när det är vindigt ute mm. när det blåser ute så att kroppen har ett sätt att själv balansera starka känslor mm. känsla, reaktion man är arg, då blir man jättearg och den argen och hoppningsvis när man har kommit över den ilskan mm. så är det över
15: mm.
18: nästan alla kulturer jag har mött har ett koncept att man ska vara vuxen och den upplever jag i princip är samma att vad vuxen innebär att man kan kontrollera sina känslor mm, mm. så att en vuxen person börjar inte skratta hysteriskt för grönsaksdisken vid konsum Nej. en vuxen människa börjar inte gråta hysteriskt längst bak på Vaxholmsbussen
16: mm.
18: utan man kontrollerar sina känslor ja. jag uppfattar att människan har all lika mycket känslor och lika ofta som det här barnet har. Mm. Det är bara det att vi inte har utlopp för det. Nej. Det enda stället där jag har kunnat se. Där det finns ett frizon. Där människor får ha känslomässiga mm. uttryck. Är med konsten. Mm. Att det är när man tittar på en tavla. När man ser en film. Så är det okej att gråta. Mm. Det är okej att bli arg. Det är okej att... Um, att ha vilka känslor som helst det är, nästa, det är, det är lite poängen mm, mm. och då är det så att vårt jobb som scenartister är att skapa det här rummet där publiken kan ha känslor, yeah. det är inte bara någonting mm. som vi ska göra för att vara en konstform det är liksom vårt yrkesroll i samhället, yeah. det är vi som ska uh. ge den frizonen i samhället mm, mm. för att kunna hjälpa andra att befria sina känslor- så har väldigt många konstformer- framförallt scenkonstformer- en filosofi att man på scenen- frigör sina egna känslor. Mm. Att man hittar- den inre man öppnar helt plötsligt upp sitt hjärta på scenen, mm. det är det man tränar man tränar att vara tillräckligt trygg på scenen mm. i situationen i sig själv i ett publikmöte mm. att gå in i sorg mm. att gå in i ilska mm. att ha en partner på scenen som provocerar en medvetet så att jag kan komma till den nivån så att publiken känner det ja Mm. så att på scenen så sitter vi övar öppna hjärtat, öppna hjärtat öppna hjärtat, öppna mm. hjärtat för det är det vi ska göra på scen mm. och vad händer sekunden redon stängs
19: mm.
18: ja. hjärtat börjar stänga igen hjärtat går Mm. för att då står jag inte på scenen längre nej, nej. utan då börjar den där um, då går The Armor, själva rustningen går på så att man mm. Mm. orkar gå ut i vardagen igen och inte börjar gråta längst bak i bussen mm. eller skratta vid mm. grönsaksdisken.
2: Det här var en intervju som gav mig otroligt mycket. Jag insåg det sen att det blev ju lite som lite så här en terapi session för mig, men jag hoppas också att den ger någonting för lyssnarna, och det, det tror jag det måste jag tro, för det, han sa så många kloka saker och det blev aha-upplevelse på aha-upplevelse i samtal med Nalle, fantastiskt sen var Maria Hansson här som håller på med Magdans, då fick vi återkopplat till det som Frauke sa i sitt första program, det här med hur burlesk och liksom magdans hänger ihop. Så jag tycker att man ska lyssna på Fraukes program- och sedan på Maria Hansons program- så får man liksom historien... Ja, man får den i en cirkel som går tillbaka till varandra. Det är väldigt intressant, tycker jag. Det är, och det är roligt att få veta var våra konstarter kommer ifrån. För att man ska ju... Det är ju magen som... Ska synas kanske, uh -huh. eller?
20: Ah. <laughs> <laughs> Ja, det blir ju en historielektion då. Ordet magdans, magdans mm. myntades av en man. Ja. Uh -huh. eh, okay. Det var första gången som det finns nedskrivet är ju i eh, slutet av 1800-talet under Napoleons fälttåg i Egypten. Mm. Och, och då var det, nu kommer en inte ihåg vad han hette, men han, han skrev... Om sina upplevelser. Och så hade han har uh -huh. talas om de här fantastiska dansarna Dora, som mm. inte dansade någonting som liknade det som vi ser idag. Okay. De dansade uh -huh. någonting helt annat. Det var det att de rörde på torsson. Uh -huh. Och det gjorde man ju inte i, <coughs> i västvärlden Nej. på 1800-talet. Det var ju korsetter och det var ju stelt uh -huh. och väldigt uh -huh. så. Så att han, han sökte upp... Uh, en sån här dansare, hon var väldigt känd, med att hon, han såg henne dansa. Han tvingde henne att ta av sig kläderna. Mm. För att, ja, det är en lång historia. Så att hon, hon tog av sig kläderna och så skrev han om det. Och sen så ingick allt det här i drömmen om orienten. Sen mm. några år senare, och då började soldaterna kalla dansen för dans de vantre också. Mm. Så att okay. då blev ordet okay. lite känt sådär. Sen så eh, tar vi ett litet kliv fram. Och då är vi då på det här 1800-talet. 90-talet. Och då, då, det hände ju lite innan. Det var en världsutställning i Paris, och lite uh. sådär hände innan. Men då 1890 var det den här världsutställningen i Chicago, och det var en man som hette Sol Blum som hade tagit den här algeriska byn som han visste upp. Och där fanns ju Little Egypt bland annat mm. där hon som stannade kvar. Uh. Och um, han tyckte, det kom... Alltså de här, de här kvinnorna som uppträdde, de, de var ju klädda från topp till tå i kläder de hade ju storyklänningar mm. och de hade ju brallar och det var skor och det var uh, hattar uh. och det var algerisk folkdrack typ
15: mm.
20: så han tyckte att det kom inte tillräckligt mycket folk mm. till sin paviljong så han tjänade ja. inte tillräckligt mycket pengar Nej. så han raffsar sig i huvudet och tänker till och så säger han hmm, belly dance bara ordet uh. belly i ett namn i det puritanistiska Amerika det var ja. stort.
2: tack Maria för det DJ Ale, du var här och spred din oerhörda energi och glädje här i studion och berättade om ditt långa liv som DJ och hur du upptäckte burlesk utifrån att inte ha vetat riktigt vad det var. Väldigt, väldigt spännande och roligt. Så tänker jag att typ dansgolvet mm. är ju platsen där väldigt många träffar någon som de... Ligger med eller kommer ligga med. Mm. Eh, och du är ju en bidragande del i den atmosfären. Ja. Hur tänker du kring, kring det när du mm. går upp och gör din grej?
21: Min regel nummer ett vad det gäller att spela musik är att alla ska vara glada. Mm. Jag måste få dem att dansa. Min slogan är Rhythm Meet Them Station. Mm. Och det går ut på att jag vill verkligen få allihopa. Jag vill ge, jag vill ge dem en form av... Upplevelse Av att Varför jag är DJ Är för ah. att jag Anser musik som en tidsmaskin Okej okay. Det mest underbaraste med musik Är att var du än vill gå Så kan du gå i tiden mm -hmm. Genom att lyssna Jag kan gå och lyssna mm. på 80-tal När jag vill känna mig att jag är 10 äh, år mm. Och bara känna den här känslan När jag var yngre Ja ah. Jag kan gå till 90-tal när jag var lite ung, äh, ung och rebell och ville gå ut och dansa. Mm. Äh, och, och så så uh. det är det jag mest går ut på. Och sexuellt mässigt vad man ska säga det är att jag får tjäna och käka rumpa. <laughs> <laughs>
5: That's a good thing. Och killarna blir...
0: <skratt>
21: <skratt> ja. Ja, så alla Det blir en glad stämning Och, och av det erbjuder jag En form av där Det blir en skön stämning För alla att njuta av
2: Ja, mm. Mm. ja men det, det är ju härligt mm.
21: ja. Det är helt underbart ja. det, det finns ingen bättre kick det, Nej. Och sen får man träffa och Ibland får man träffa dem efteråt eller Så säger ja. de wow Mm. Tack. Mm.
2: Men du, när från din position där, där du står vid ditt DJ bostad mm. då, då måste ju du se en massa saker. Jag ser allt. Du ser allt.
21: Jag ser allt. allt. Jag ser från första snygga tjejen som inte tillåter någon ragga på mm. till slutet av kvällen när hon är så full att hon tar första bästa. <laughs> Men ja. Oh. Ah, det, det kan oh, hända mm. rätt ofta det är samma sak med en kille då ah. De är lite spända så, Och sen när de mm. är fulla Då bara, uh, tar de första
2: ah. Just det, du ser hela liksom, processen
21: jag, jag ser hela homosapien mm. Upplevelse Av människor Hur ah, vi beter it. oss ja. När det gäller att tuppa mm. sig fram ah. Eller höna sig fram
19: Just det <skratt>
2: Sen var ju Wettlefäs här, som också är magdansös men också burleskartist sedan många år. Och det här programmet berörde mig också starkt för att vi pratade om moderskap och moderskap och artisteri, Vilket ju jag relaterar väldigt starkt till. Det kändes som ett värdefullt program,
10: verkligen. Jag minns att jag uppträdde med på ett magdansgig kanske bara en 3-4 veckor efter att jag hade fött barn. Ja. Och då fick jag höra en kommentar efteråt från en i publiken. Där det var någon som hade sagt, men vad har hänt med den här tjejen? Hon har blivit så himla bra. Har hon ju varit i Egypten ja. eller någonting sånt där? Ja. Och då sa jag, nej men hon har fått barn. <laughs> Jaha, okej. Okay. Ja. ja men då förstår jag. Ja. Så jag vet inte om det är att man landar på något vis lite grann som... Alltså, ja, jag vet inte. Mm. Men jag tyckte det var en härlig kommentar att få. Ja. Efter
2: det ju så var Linda Lindgren här som är sömmerska och kläddesigner. Och har ett företag som heter Studio OLD, Studio Old. Också ett program som min pappa pratar väldigt varmt om för att han tyckte att det var ett spännande perspektiv också i relation till att min syster, Emma, ju är kläddesigner. Och eh, ja, det, det blir ju alltid sådär, man, man plockar upp saker som man själv kan relatera till och... Eh, det var väldigt roligt att prata med dig, Linda. Ska vi se om jag kan. Obviously, Linda.
22: Design. <laughs> Design. <laughs> yes. <laughs> <Yeah>. <laughs> Därför, <laughs> så att man då klottrar min sialerna och <laughs> bokstäver och slänger fram och tillbaka. Bara, men det blir ju, oh, det blir ju gammal. <laughs> ja, men det där ser ju bra ut. <laughs> det är ju
2: hjärtligt alltså. <laughs> ja. är... Sen fick vi möta The Vengeance. Som är var eller är ny på burleskscenen men inte så ny längre. Och pratade om hennes vägen i burlesken och också lite jobbet som stagekitten. Vilket ju är väldigt, väldigt viktigt och en stor trygghet
17: för burleskartister att den rollen finns. Att just få stå där bakom gardinerna och blicka ut över dina idoler. Mm. Lära dig vad som fångar publiken och... Eh... Vad det, vad det är de har och vad det är de gör mm. och sen så är det ju ganska roligt också att äh, få befinna sig backstage med en äh, guldinsmetad faun från äh, Paris <laughs> <Ja>. <laughs> eller hjälpa en underbar äh, burleskartist äh, ja, Linda Sherry von Lee ja. att äh, tejpa upp strumpbyxorna innan ja. showen och fixa sådär Just det är det. många fina möten
2: The Fabulous Mrs. Murphy, eller Malin Elin The Fab Coach, var ju här också. Det var väldigt roligt.
10: Ja, men även där finns det ju liksom kökshanddukar och kondomer och allt möjligt. Mm. Som är liksom ett, ett budskap och det kalendrar och liksom ett väldigt mm. sånt woman power feeling i det. Just mm. det, kondomer. Ja, jag ska <laughs> få en sen. <laughs> ja! <laughs> honey, ju kunde afford my kids anyway. Står du på den? Ah! <laughs> så so better suit up, honey. Ja, men så mm. jävla bra. <laughs> Ja, det vill jag verkligen
2: ha. Det ja. mm. ett spår som jag vill gå in på lite. Det är det här genustänket. Mm. Och där jag funderar liksom lite hur du ser på genus. Mm. kön och genus. För du pratar om att det är kvinnor mm. eh, på dina kurser. Mm. Men är även män eller transpersoner välkomna?
10: Eller vad är det du menar är då? Kvinnlighet? Ja. Vad är kvinnor? Alla mm. som känner sig som kvinnor alla som mm. inte identifierar sig som kvinnor är såklart välkomna, för det är det jag vill styrka. Sen var du liksom född till that's så skulle säga. Mm. Mm. Nej, men alla som är som, som vill närma sig feminiteten då, man uttrycker det sig på det sättet. Och det är just det. Jag brukar ibland kalla bli... Jag blev kallad och tyckte det var ganska bra uttryckten den feminina feministen uh -huh. <laughs> i ett tillfälle. Uh -huh. Och för många tror ju att bara för att man uttrycker sin femininitet så är man inte feminist. Uh -huh. Och det hänger ihop mycket med att vi kvinnor blir lärda i väldigt tidig ålder att vår kvinnlighet och feminitet enbart är till för någon annans gunst och tillfredsställelse. Uh -huh. Och om man liksom använder sig av den eller visar sin kvinnlighet så är man antingen ett våp eller ett offer. Yeah. Att man liksom är lurad på något vis. Att man inte, som att det inte skulle finnas en person där mitt emellan som har tagit ett aktivt beslut över hur denne vill porträttera sig utifrån hur denne får sig att må bäst. Mm. Så det är väl så jag, jag tänker. Och att det är väldigt mycket Prat nu om att alla ska få vara som de vill och allt är tillåtet. Men det intressanta är att fortfarande är att är man väldigt feminin mm. så tror folk att man är liksom ditlurad, att det inte är ett ja. aktivt beslut. Så man kan typ få vara, som debatten ser ut nu känner jag, att man får vara vad man vill, men du får inte vara en feminin kvinna. Nej, vilket tempo du har. <laughs>
2: ja, men helt underbart, väldigt peppigt, väldigt intressant program. Väldigt fantastiskt härlig människa. Så glad att du var här. Sen hade jag efter det den första intervjun med två personer i studion. Vilket var väldigt roligt och utmanande. Det, det känns som att jag har utmanat mig själv. Även om liksom programmen på något sätt har liknat varandra. Så har det ju alltid dykt upp nya ämnen. Och det har alltid varit någon ny utmaning. Och här var det då Gunnar och Helena från Tip the Velvet Burlesque i Göteborg som var här. Och då fick jag liksom moderera två personer. Det gick bra. Jag tycker det var kul och jag är väldigt nöjd med resultatet. Och heja, Tip The Velvet. Fantastiskt härligt att det finns klubbar utanför Stockholm också. Det var mycket.
11: Det är många, det är många namn. Ja. Lägg där till att jag har andra artistnamn i andra sammanhang. Så, så att allting är väldigt förvirrande.
2: Just det. Är det förvirrande även för er eller har ni koll på det ni gör?
11: Ja, mitt, and mitt andra projekt heter Tveksamma tvåan, så att jag tror det säger rätt så mycket. om.
2: <laughs> Underbart. Ja. Tip the velvet. Jag har klurat mycket på det här namnet. Mm. Dricksa sammet, eller dricksa den som redan har det bra. Vill ni förklara, vad betyder tip the velvet och varför?
11: Åh, oh, herregud, det här ska bli roligt. Mm. <laughs> Det var eh, Jenny som grundade klubben, mm. eh, hittade på det här namnet. Så på vår hemsida stod det helt enkelt, eh, funderar du över vad namnet betyder? Fråga Jenny. Ah. Men, men jag tänker avslöja det här i alla ah. fall. Det är helt enkelt eh, en annan term för det som i fint tal kallas för cunnilingus. Det vill säga oralsex på det kvinnliga követ.
13: Ah, aha, eller mer folkligt, sl slicka fitta.
11: Ja.
2: Sen hade jag John Paul Bichard här, så än en gång The Bichard Studios representerade. Och jag är ju evigt tacksam mot er för allt som ni har gjort och, och hur ni har liksom hejat på mig i det här arbetet hela tiden. Fantastiskt. Och även en, en intervju på engelska. I, I guess it's good. I mean, you've come a long way since that Pluto club yeah. where you met. Yeah. Yeah. Uh, the Big Nalen and Frölland Frauke presents yeah. is is to say the biggest uh, burlesque club in Sweden. And you yeah, made
16: probably a Europe,
2: yeah. Probably yeah. in Europe. Yeah. 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 So I mean That's amazing. Um, mm. Would you say that you and Frauke are kind of the same uh, as a personality? Uh, like, does no, do she not. she we're... also have that drive to take risks, or do you? Um... Oh, she
16: has a very, very, very strong drive. I think it's a little mm. different, which is what's good because we have mm. similarities and differences. I think that the the differences are is that I'm a bit more like all over the place. Okay and she she really is like she nails down
2: okay focused you know, yeah. For, yeah
16: so we both make decisions on you yeah, know creative decisions mm -hmm. with she takes a bit more responsibility on that because of course she's a, the overall kind of creative director mm -hmm. um i do a lot of design decisions. Um, we we both talk about you know curating the shows and what, who we should have on, and mm. but um, but she does have that really deep embedded experience in that, mm. and I have the more kind of you know visual like you know photography mm. and okay. you know mm. so it's it's a really nice combination. And in terms of personality, I mean. She really does get get it done, you know. On the yeah. night, she's like, bam, bam, bam.
7: Yeah, I've okay, noticed.
16: Yeah. And, I, and I'm much more. I, I, I'm, <laughs> I'm really good at problem solving. And you know, okay. if something's gone wrong, then mm. I just, I'm very calm and I just go in and I work it out. And yeah. but also, I'm quite kind of hard on people if they, uh, you know, if someone's kind of not really doing what we need them to be, I'll be I'll be quite kind of harsh with them because mm -hmm. I just feel it's like you know we we have one hit at every time we do something, and it's got to be good. Mm. And this is like whether we do a big project or a small project, it's, it represents us. So mm. it's got to be the best we can possibly do. And if mm. we're working with other people, then they are expected to do the best they possibly can, mm. you know, which I think is reasonable, so...
23: Absolutely. Mm -hmm.
2: yeah. Okay, so so you and Frauke, you how do you say it? Kompletterar Yeah, complement
16: each other. Complement yeah, totally. each other. Yeah,
8: totally. <laughs> yeah. And we do.
16: And at times, we, of course, we drive each other crazy, and <laughs> you know, because it's two quite big egos that kind oh, of
8: okay. rattle
16: okay. around. And we and mm. we spend all our time together working. You know, we work from mm. home. We did have a studio in town, but it was kind of worthless. So we mm. we well not worthless, but it didn't work. Mm. and so yeah we spend you have much your studio 7, yeah. at your home yeah it's yeah. <laughs> like <laughs> and she'll be making yeah. costumes in we we've got one room which, which is the kind of studio another mm. one which is the boudoir mm. so and she'll be making costumes and doing like a you know admin and whatever and I'll be doing design work when we got a project coming up mm. and then I'll be doing my photography and loads mm. of editing and video editing yeah. and stuff so
8: Ja,
2: jag känner mig till dig i det och min man vi också har vår och vi är gifta och vi har ett barn och vårt hem är där vi repeterar och jag sitter med en och gör allt och sedan vi äter och sedan vi sover. det
16: är så effektivt.
2: Det är kul för att varje gång som jag har släppt ett nytt program så har jag också, jag har ju släppt det på. Såklart här i Eten, men, men liksom också på sociala medier och på hemsidan. Och då har jag lagt upp bilder alltid som jag har fått till mig från artisterna. Och alltså nästan alla artister har ju skickat minst en bild som John Paul Bichard har tagit. <laughs> så att det säger någonting om hans status som burlesk fotograf Fantastiskt. Efter John Paul så hade vi The Ravishing Birds burlesk här- Två stycken representanter därifrån. Tixie Till Dawn och Ravenoir D'Apsint. Pratade feminism och kraft kan man väl säga på olika sätt. Jättekul. Ni är också ett par förebilder till mig eller några som jag verkligen tycker är svinbra.
22: Personer liksom Med, med icke -norm kroppar, Alltså det var liksom lite fläsk här Lite fläsk där Någon cellulit, en valk liksom Och de bara klädde av sig kläder Och hade skitkul alltså, mm. Trots det här Och då jobbade Alltså, är det här möjligt? <laughs> Nej, men liksom, att jag, jag hade nog inte sett det innan. Att det fanns folk som var så bekväma och så glada i sina kroppar. Även fast de inte, eh, upp, inte hade upp till idealet liksom. Så det var, det var liksom min startpunkt. Och, och därför jag fortsätter att titta på bläsk. För att jag, eh, ja, det hände väl saker i mig. Som att eh, det blev en plats där jag kunde få också slappna av. Eh, och ha roligt. Istället för att bara tänka på min egen kropp. Som jag har gjort väldigt mycket i mitt liv. Mm. Har du
2: också
23: varit och sett burlesk i Stockholm eller? Äh, inte när jag började truppen. Nej, jag hade ju typ ingen <laughs> relation <laughs> till burlesk alltså, Du var bara den här personkemin. <laughs> <laughs> jag vet inte vad det är, men, jag... men jag är på. <laughs> ja. <laughs> vad härligt. Du var bara full och tackade jag <laughs> ja. Ja, var bara jag hade ju <laughs> jag visste ju vem tis var. Ja, det var typ det. Jag visste. Ja. Och jag mm. bara så här, Oj, är det det vi ska göra så alltså vet jag. Alltså jag bara så här, shit, jag kan ju inte hålla på att kravla runt i ett martini-glas. Liksom. Det, det gör ju inte med min kropp. Alltså såhär, men jag kommer ju inte fysiskt på plats. Liksom. Eller så skulle det vara helt fantastiskt. Jo, ja, precis. Men då för fem år sedan så såg, jag var jag otroligt. Själv självmedveten med min kropp så jag bara, nej, jag kan ju inte göra. Gud. Men... Ähm, Ja, när då, när jag fick tacka ja. Jag var så
22: många i, i den gruppkonstellationen som
23: hade med Berlesk. Nej, det tidigare. Oj, vad klart. efter det. <laughs> men sen så då när jag väl hade tackat ja då, då på söndag, så alltså, tillmängliggade jag dagen då med att kolla alltså, så här, på Berlesk och insåg att det mm. finns mycket mer än den här nya som Lina von Tis gör. Mm. Och så kände jag bara, men det här, ja, det fick klart. som ett annat får jag som med de här två coola personerna, liksom. Mm. Ehm, så då var det ju så, och sen så har vi ju utvecklat då, eh, den här typen av burlesk som vi gör, liksom, den lite politiska, den mycket mer den roliga, lite humoristiska biten som, mm. som passar mig väldigt väl och eller oss väldigt väl. Liksom. Mm. Så att, Jag är jätteglad att jag gjorde det, men jag hade ju ingen tidigare erfarenhet med än att jag skulle eventuellt behöva simma runt i ett Martinglas.
2: Mm. Nu börjar vi närma oss. Den senare hälften av 2017 och då så lanserade jag en ny pryl som också då var liksom ett, ett resultat av det här arbetsstipendiet som jag fick från Ottarfonden och RFSU. Och då bjöd jag in klubbbesökare hit och då hade vi Gabriel och Linda här först som pratade om klubbkultur.
19: Och sen kom det här med dominans och utlevnad att eh, det är fortfarande någonting jag... Utforskar, och som mm. själv såklart. Men som jag tycker är väldigt intressant som man ser då på till exempel deckerdans och sådana klubbar. När man, man, man trivs i den miljön och man känner att man ändå är mm. en del av den miljön så mm. såklart ska man ju följa dresskoden. Liksom, men... mm. För det är väl inte bara liksom
2: det man klär på sig, tänker jag, som gör
19: atmosfären? Nej, nej, nej. nej. det är ju inte. Framförallt
2: på Fraukes klubbar och Typta Velvet men även på Deka så, så är det ju uppträdanden till exempel. Mm. Som sagt, många av mina gäster här uppträder ju på de här klubbarna liksom. Så hur tänker ni kring det? Liksom, spelar det roll att det händer saker på scen eller skulle man kunna känna sig här ändå?
19: Uh, är det något som triggar? eller som, uh. Alltså, jag, tyck, jag har ju gått mest då på uh, fraket, till exempel. Och det är självklart att jag, uh, man kollar vilka det är som ska uppträda, mm. och har jag sett dem förut, och sådär. Och jag kollar, jag försöker kolla på alla uppträdanden istället för att gå och mingla bort mm. allting. Men man, man kan ju gå och mingla också. Och det är väl det som är grejen att uh, om man nu inte skulle. Uh, gilla ett uppträdande så behöver mm. man ju inte stå där till exempel utan det är väldigt många som går och minglar runt och, mm. så det är ju en del av hela atmosfären såklart men mm. jag som eh, teatermänniska älskar mm. ju verkligen uppträdandena ja. och är väldigt insatt i hur de för sig på scenen och jag uppskattar alla uppträdanden väldigt mycket och vill helst av allt stå vid scenen och se mm. alla uppträdanden mm.
6: Jag tror att det fortfarande är en ganska ny grej för Stockholm och Sverige allmänt att mm. fetischklubbar är lite så här men det är lite särskilt mm. även för oss som går på klubbarna. Mm. Vi vet ju att men det är ju liksom en utlevnad och vi är ju säkra i det. Men jag tror fortfarande att det kanske är lite grann av en norm även där i själva scenen att man mm. kanske inte ska lägga sig i någon annans mm. utlevnad för att mm. det fortfarande är ganska nytt
2: efter det, Fakiren Ortae, min gode vän Martin, som satt här och pratade med mig. Jag är jätteglad att du kom hit. Vi, vi har ju skämtat mycket fram och tillbaka, jag och Martin, om han verkligen ska få vara här. <laughs> Men jag tycker verkligen att det... Ja, nu ska jag inte skämta mer om det För det var fantastiskt roligt och bra Vi, vi snackade om för väldigt kort tid sen Du var med på ett eh, program som hette 69 saker du vill veta om sex ja, just det. Som jag för övrigt kollade alla avsnitt på och Tyckte det var så bra mm.
18: Fantastisk eh. programledare han Robin, han kör väl han kör väl också någon podd här nu?
2: Ja, precis. Bögministeriet. Ja, mm. mm. en eh, Liten eloge till dig för det också. Mm. Nej, men eh, i det programmet så, så blev du intervjuad. Och mm. du fick den här frågan om eld svärdslukning. Och det här med att suga av till exempel, deep throat.
9: Mm.
2: Där du gav ett väldigt bra svar ja, Tycker jag, vi kan day. dra det igen
18: Nej, men Jag var ju med där i egenskap av och var expert på att suga kuk av någon anledning det, det handlar ju om att få bort kvällreflexerna ja. Och frågan jag ställde där Bland annat var Varför ska du Lära dig bli av med kvällreflexerna Är det för att du själv ville det eller för att Någon annan ville. det ja. Det ska du fundera på för att det tar mellan tre och sju år att lära sig att sluka svärd. Mm. Det tar ungefär en halvtimme att dumpa en
11: snubbe. Mm.
2: Och sen fick vi ju höra här bara för en vecka sen om ni har hunnit lyssna. Så var ju Timmy Merak här som sista gäst ut för i år. Och ja, det finns inte riktigt ord för hur fantastiskt jag tycker att det var att du var här Timmy med Och att du delade med dig av din konst också. I form av den här dikten på slutet. Varsågoda kära lyssnare. Här kommer Timmy Marak med
9: en Ett dikt. andra skinn. Mm. Har du ett andra skinn? Vet du hur du klär av dig andras hat- hur du matar på deras fördomar till din fördel och spelar ut? Alla players har du lärt dig att le när du gråter- hur alla versioner av förtrycket låter. Förlåter du dem, de som omedvetet stövlar in eller medvetet trampar på oss, har du ett andra skinn? Ett tredje kön när du vill tränga dig kön eller ett du kan byta till innan din kvällsbön för någon så att Gud hatar, bögar och att vi agar dem vi älskar och älskar våra nästa och ser de bästa sidorna i våra partners värsta stunder. Vad ser du när du blundar, undrar du också hur du kommer sig att banken alltid vinner? Har du ett andra skinn för när du ska gå och handla? Förvandlar du dig fortfarande till de andra för att slippa andas Andra klassens luft, tredje fasens ångest, underklassens hat och arbetarklassens sånger Allt i samma bröst använder du din röst När de använder oss slås du Överlever du eller blev du bara över efter massaken Skonad för den goda sakens skull Knullar du på dina villkor eller tog de det också när de tog sig In Utan lov har du ett andra sin? Sover du Lovar du också omöjliga saker? Älskar du att se dig själv naken utan att någon annan säger det? Vet du eller känner du? Försöker du med källkritik eller skriker du? Skrider du ut i natten eller har du också fått lära dig att huka, gömma, låta dem hålla och sen glömma för husfridens skull för den självutnämnda husgudens puls slog för hårt och för att det är svårt att springa när du tvingats till allt så länge att du tror att du vill tror att du älskar, tror att du överlever ändå, tror på att du en dag kommer vakna fri utan att måste rymma, ramma, slåss och orka. Tårarna får mitt andra sinna torka och jag fjällar. Ömsar, fäller inte längre tårar över de som omedvetet stövlar in eller medvetet trampar på oss. Jag slåss varje dag. Hatet är inte vårat fel Obehaget är inte vårt ansvar Men vi tar det och vi gråter tills vi ler Och aldrig mer Ska vi odla Ett andra sin. Tack oh, Jävlar
2: <laughs> Tack så hemskt mycket Tack själv Shit, Jag fick någon slags, jag vet inte vad För reaktion cool. <laughs> Jag blev svettig <laughs> Kärlek Kan jag bara säga så, vi har släppt 30 program det här året. Alltså, är det inte fantastiskt? Jag tycker det är helt fantastiskt. Och jag är helt... Alltså, jag har inte ens tagit in det här ännu. <laughs> Så tusen tack alla ni som har varit gäster här. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Nu går vi in i 2018. Och då kommer Burleskpodden att dra ner takten på antal program- av olika orsaker. Kanske främst för att jag känner att nu har jag etablerat det här konceptet. Jag älskar det här konceptet, men jag måste också få tid att ta hand om mig och mina övriga projekt. Så beläspodden kommer fortfarande vara lika bra, lika spännande, lika angeläget, lika stort om inte större. Men jag kommer dra ner antalet program till att bli. En gång i månaden istället. Så det blir lite mer sällan, lite mer exklusivt. Okej okay, kära mina lyssnare och kollegor och älskare och vänner av burleskpodden. Tack för i år. 2017 har varit fantastiskt. Och hej 2018. Det kommer också bli fantastiskt. Ni ska bara få veta vilka... Underbara gäster jag redan har spelat in program för med förkommande säsong. Vi hörs. Jag heter Aurora Bränström. Det är Bränström och Lundgren gästproduktion HB som producerar burleskpodden. Och vi spelar in på Custom Music Productions tillsammans med Andreas Hedberg för ljudredigering. Puss, puss!